1: Y hoy con José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Señor José Antonio Nieto, buenos días. Hola Jesús, buenos días. Bienvenido. Eh... Sabrá usted de la carta que ha enviado el presidente de la Junta de Andalucía al presidente del gobierno, eh, en fin, eh, señalándole eh, algunas cosas que él entiende que eh, el gobierno y parte de, de su, en concreto, la ministra de Transición Ecológica, que están siendo cómplices de la campaña que se ha aireado en Alemania. Eh, ¿cree usted que habrá respuesta o en este momento de cara a unas elecciones es difícil que haya respuesta?
2: Me temo que, que con el gobierno de España eh, ya hace mucho tiempo que no recibimos respuesta de nada. Yo mismo mandé una carta parecida también muy importante para nosotros eh, pidiéndole respuesta a la ministra de Hacienda y Función Pública sobre un tema en el que queríamos resolver un problema de los interinos que nos gustaría que, que siguieran trabajando en, en la Junta de Andalucía y, y no nos respondió a dos preguntas que, que le hicimos. Yo creo que el Gobierno de España hace ya mucho tiempo que está en un monólogo, no en un diálogo, que está en una estrategia en la que solo interesa eh, la campaña electoral y el rédito electoral y que se está rompiendo la lealtad institucional imprescindible. ¿no? Esta carta que ayer dio cuenta de ella el presidente en el Consejo de Gobierno es una reiteración de un escrito que ya le presentó en la última reunión que, que tuvo con el presidente de, del gobierno después de las elecciones en Andalucía, en el que le recalcaba la importancia que para nosotros tiene la garantía del agua y la gestión adecuada del agua, en el que había mucha obra hidráulica pendiente del gobierno de España que no se estaban haciendo, ¿no? Y, y la respuesta fue la misma, el silencio y cuando no... Eh, ...bueno, pues la actitud tanto traicionera no para el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...sino para un sector como el de los Frutos Rojos en este momento... ...o para la provincia de Huelva en su conjunto... ...o para la provincia de Granada con la presa de Rule, o eh, ...en fin, para, para Andalucía en general... Que, que dependemos muchísimo de una lluvia que no siempre llega y que no contamos con la obra hidráulica necesaria para que el agua no sea un problema para los andaluces.
1: Entonces hay poca comunicación desde las consejerías y desde el gobierno en sí con el gobierno central. Usted, ¿Hay poca comunicación? Hay
2: poca y mala. O sea, hay poca comunicación, el diálogo no, no fluye y cuando se hace, pues se hace con, con bastante mala uva. ¿no? Y eso... Creo que no tiene sentido. Nosotros hemos tratado de ser muy leales con el Gobierno de España. Creo que en general se ha sido. El presidente recalca a todos los consejeros la necesaria lealtad institucional, el, el trato eh, exquisito con, con los miembros del Gobierno. Cada vez que tenemos un acto en el que hay presencia de, de un ministro o del propio presidente del Gobierno, el, el presidente hace hincapié en que eso ocurra, ¿no? Pero, pero no lo estamos recibiendo igual y no está no está siendo el gobierno de España un gobierno que, que esté tratando bien a Andalucía o que esté tratando bien, en este caso, al
1: gobierno de Andalucía. Como consejero de Justicia, señor José Antonio Nieto, ¿a dónde nos puede llevar esta huelga que continúa de los funcionarios de justicia, que no tiene visos, desde luego, de antes de, de las elecciones que se pueda resolver? Ya se vivió la de los secretarios judiciales, se vivió la de los jueces, que se hace líquido pronto, jueces y fiscales, y esta parece que de momento eh, puede ir. ¿Hasta dónde nos puede llevar y cómo está afectando al servicio de la justicia aquí en Andalucía?
2: Bueno, al servicio de la justicia en Andalucía y en España, eh, esta última huelga sumada a las anteriores, la, lo está destrozando. O sea, yo la, la justicia ha entrado en una crisis sistémica en el que bueno pues lo, los clásicos problemas eh, que ya se han puesto de manifiesto muchas veces de lentitud, de, de no ir al ritmo que la sociedad demanda, de, de no poder atender eh, suficientemente las demandas de, de distintas vías jurisdiccionales que se hace por la sociedad, estas huelgas lo, lo que están haciendo es proyectando eh, esos retrasos de una forma exponencial. Eh, ahora mismo eh, son decenas de miles de juicios mm -hmm. que se han suspendido en Andalucía con esta ley. Ayer hubo una reunión eh, en el Ministerio, que es quien tiene la competencia para poder negociar, porque aquí la, las comunidades autónomas pagamos, pero quien tiene la competencia negociadora es el Ministerio. El, la forma en la que está tratando a los funcionarios de justicia, el Secretario de Estado y, en general, el Ministerio de Justicia es de una falta de respeto absoluta. Ayer no le hizo ninguna propuesta, se limitó a decir que cuando pasaran las elecciones hablamos, ha llevado a que los negociadores de los sindicatos se encierren en el ministerio, algo que no es habitual y desde luego no es positivo. Y bueno, confiamos en que, en que por lo menos se llegue a un acuerdo en, en términos de, de trato ¿no? y de educación en, en la relación. Nosotros estamos pendiente el día 20 son las elecciones sindicales en Andalucía... ...de todo el sector de justicia... ...inmediatamente después vamos a convocar a los sindicatos... ...vamos a tener una reunión, vamos a debatir... ...vamos a ver qué podemos hacer dentro de nuestro ámbito... ¿no? ...qué podemos hacer dentro de lo que de las pocas competencias... ...que la Junta de Andalucía tiene en esa negociación colectiva... ...pero eh, poco podemos hacer si el Ministerio sigue actuando de esta forma... ...yo espero que el 23 de, de julio se aclare el panorama... Y se empieza a trabajar en serio para salvar a
1: la justicia que está en una situación límite. Pero, claro, límite, límite. Porque si ya eh, en la memoria del de, de año judicial el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que el año pasado eh, sin las huelgas se habían suspendido el 30% de los juicios en lo que llevamos desde una huelga tras otra, eh, las suspensiones son muchas, muchas miles.
2: Nosotros hemos hecho un cálculo, eh, Jesús, que no sé si al final se cumplirá, pero casi se invierte esa situación. Es que podemos estar en una situación en que casi el 70%. De algunos procedimientos, no, no de todos, de aquellos sí. que requieren una fase previa, eh, acaben suspendiéndose. O sea, eh, Eso es llegar a un punto de, de insolvencia absoluta del sistema del servicio de justicia. Va a ser complicado remontar esta situación y solo va a ser posible, a mi juicio, desde un pacto de Estado en el que todas las formaciones políticas entiendan que tenemos la obligación de salvar el servicio de justicia. Esto afecta a Andalucía, pero afecta a todas las comunidades autónomas. Todos los consejeros hablamos de la situación límite en la que en la que estamos y, y la verdad es que tener una sensación de impotencia terrible, porque es que no podemos hacer nada. La negociación exclusiva del ministerio... Tardó muchísimo en resolver la, la, la eh, huelga de letrado y la resolvió uh -huh. mal porque se hizo de una forma que casi provocaba que, que el resto de operadores entraran en la huelga, provocó la huelga o el anuncio de huelga de jueces y de fiscales, que se resolvió algo mejor, con más celeridad. Pero dejó fuera a los funcionarios que, evidentemente, eh, bueno, pues en esta situación, en este mercadeo, sí. pues piden lo suyo también. ¿no Pero
1: dice usted que puede ser un 70% los juicios que se vayan en, a... En, en, en algunas este...
2: jurisdicciones... Probablemente estemos en, en esa situación. Desde luego, en este momento está siendo así. Uh -huh. En este momento se están suspendiendo más del 70%. Se ha invertido. Antes era el 30%. Se suspendía. Sí. El 70% se celebraba. Ahora probablemente solo el 30% sí. de lo previsto es lo que se celebra.
1: De las reuniones que está manteniendo las jornadas el Tribunal Supremo ayer y hoy para fijar criterio en torno a la ley del solo sí es sí después de que hayan sido mil y pico las eh, rebajas, mil y poco, vamos, eh, y la ciento y pico también las escarcelaciones. ¿Sabe algo? ¿Tiene alguna información de si se va a fijar criterio o no?
2: Tengo la confirmación, eh, hemos hablado durante mucho tiempo con, con magistrados de las audiencias provinciales de Andalucía, hemos hablado con los miembros del TSJ, hemos hablado con algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial, tenemos la absoluta convicción unánime de todos, sea cual sea su tendencia, su asociación, su ideología, que, que ha sido un auténtico disparate a la ley, cómo se ha aprobado. Y cuál ha sido su contenido. cuando se podía haber evitado. esto se podía haber evitado. Mira, todos los partidos políticos sensatos. teníamos claro que. había que hacer un esfuerzo. para que quedara absolutamente evidente. la necesidad de consentimiento en una relación mm -hmm. sexual. y que cuando no se produce. tenemos que bueno pues tener una vía de prueba fácil. para que la mujer no tenga que acreditar que no hubo consentimiento. Eso era unánime. La forma en la que se ha resuelto esta ley, la precipitación con la que se hizo, la gana de que fuera exclusiva de una parte del hemiciclo. O sea que eh, Podemos tenía más interés en que el Partido Popular no pudiera votar a favor la ley que en que otros la votaran a favor. Y claro, cuando eso se hace de esa forma, cuando un procedimiento legislativo se lleva a ese extremo y cuando el interés no es el interés general, sino el interés político de, de un determinado partido, las consecuencias son estas. no Yo espero que se salve, pero de todas formas tengo más confianza en, en profundizar un poco más en la reforma que ya se hizo, que se pactó uh -huh. entre PSOE sí, sí. y PP, creo que se podía, eh, y fue la propuesta del Partido Popular, ir un poquito más, eh, garantizar un poquito más el cumplimiento de la norma. El Partido Socialista ya no quiso ir más porque su socio no, no estuviera más incómodo. Y eso sí nos daría garantía de que nunca más vuelva a ocurrir esto, que un violador, que un acosador, que, que personas que deberían cumplir la pena que se le ha impuesto eh, en la cárcel, pues salgan a la cárcel o, o tengan una rebaja importante de su pena por una, eh,
1: bueno, por una decisión absurda que, que nunca debió tomarse. Estamos hablando con José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Nos acompaña Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo, adelante. Consejero,
0: buenos días. Hola, ¿qué tal, Manolo? En torno al conflicto laboral que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia, que esta noche, por cierto, el comité de huelga está encerrado en el ministerio. Ayer llegaron a protagonizar un escrache al secretario de Estado, a Tonchu Rodríguez, porque lo consideran que no es un interlocutor válido. Usted se ofreció para mediar en el conflicto. ¿Cuál puede ser entonces el interlocutor que, que, que desataque esta, esta situación?
2: Bueno, en la, la huelga de letrado se resuelve en el momento en que el interlocutor válido, el, el único que puede hacerlo, que es la ministra de Hacienda y Función Pública, entra en escena. ¿Qué están pidiendo los sindicatos ahora? Pues que la ministra de Hacienda y Función Pública entre en escena también. Y diga cuáles son... La, eh, no, no puede ser una patada para adelante permanentemente. Los funcionarios merecen un respeto. Yo no digo qué acuerdo se tiene que cerrar. Hemos procurado ser leales con el Gobierno de España y hemos procurado ser leales con los funcionarios también. Yo he dicho que, que, que me encantaría ayudar. Se lo he dicho a la ministra. En la Feria de Sevilla, precisamente, tuvimos la oportunidad de hablar y, y le dije que, que contara con nosotros si quería o si necesitaba algún tipo de ayuda. Yo no le he dicho a los sindicatos que, cuál es su límite o cuál es su techo, ni le he dicho al gobierno cómo tiene que negociar, pero sí creo que tiene que actuar con respeto. Y hasta ahora no lo ha hecho, no, no se ha actuado con respeto con los funcionarios. Hay que sentarse, dialogar, escuchar, ver eh, cuáles son los límites. Había una ley que va a quedar, eh, la el adelanto de las elecciones le hace otro roto a la justicia, porque llevamos cuatro años esperando tres leyes que son fundamentales para modernizar la justicia, para que la justicia entre por fin en el siglo uh -huh. XXI. La ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital, que eran tres leyes ya pactadas, acordadas, que tenían que haber salido hace mucho tiempo y que se han quedado atrás por por la ley de solo si sí, así, por sí. otra como la vivienda, etcétera, que en el calendario legislativo se han priorizado. Eh, al final se quedan sin tramitar en el Congreso, ya en la última parte, Hace meses que se podía haber terminado la tramitación y los sindicatos querían, oiga, tramite la ley, negocie con nosotros... Eh, qué consecuencias va a tener la ley y compénsenos en aquellas cosas que va a suponer una mayor carga de trabajo o una mayor carga de responsabilidad. Eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno y, y no lo hay.
0: Lo que no se va a quedar atrás a pesar de la convocatoria electoral es la reunión del Consejo Fiscal del día de mañana, que viene con cierta polémica por parte de las asociaciones profesionales y de la Fiscalía, ¿no? por los nombramientos que pretende hacer el Fiscal General del Estado a escasos 40 días, 50 días de, de las elecciones.
2: Bueno... Estamos viendo algo que ya vimos en otra etapa eh, no hace demasiado tiempo, ¿no? que es que cuando sale eh, un gobierno pues se toman medidas como la de consolidación de muchos trabajadores en Moncloa, que han entrado como asesores y ahora eh, lo quieren consolidar como funcionarios, como decisiones de este tipo que, que suponen ir a puestos clave a determinadas personas que oye, han, han estado, en este caso, ministra de Justicia, fiscal general del Estado y ahora una fiscalía de las que denominan chollo o clave, ¿no?, de estas que, que pueden ser muy determinantes en el futuro. Creo que, que este tipo de cosas, en un momento en el que ya se han convocado elecciones, no se deberían cerrar. Deberíamos esperar a que los ciudadanos hablen el día 23 de julio, que decidan que haya un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno tenga las manos libres para tomar decisiones de este tipo.
1: Vamos a ver eh, otro asunto que ahí sí tiene usted, depende muy directamente. La ley de función pública que se aprobó la semana pasada en el Pleno, con el respaldo de todos los grupos, de todos, menos Vox. ¿En qué se va a notar esa ley de la función pública? ¿Qué va a suponer en Andalucía?
2: Bueno, pues va a suponer para la función pública, lo que yo decía antes, que iba a suponer las otras leyes para la justicia, ¿no? Va a suponer que la, la función pública andaluza entre en el siglo XXI. Eh, no es una entrada fácil, ¿eh? Eh, Venimos con retraso y no va a ser fácil esa entrada. Pero va a ser tremendamente ilusionante, por lo menos para mí lo es. La anterior ley es del año 87, una ley que además se hizo más pensando en el pasado, más dando garantías de que una administración joven, nueva, que acababa de nacer como la Junta de Andalucía, no iba a hacer ningún disparate, y ante la duda de cómo iba a funcionar su propia administración, fue una ley poco ambiciosa en, en su desarrollo. ¿no? Casi más mirando al siglo XIX que al siglo XXI que estaba cercano. Mm. Bueno, pues ahora lo que hacemos es llevar a la función pública al siglo XXI de lleno. Vamos a dignificar el papel de los funcionarios, de los buenos funcionarios que, que tenemos. Le vamos a dar la oportunidad, además, de que hagan un desarrollo, una carrera profesional, sin tener que estar permanentemente cambiando de puesto. Hay un funcionario que es magnífico en un puesto, pero si promociona, tiene que irse a otro puesto. Con lo que tenemos un problema. Hemos perdido a alguien que, que su trabajo eh, lo conocía y lo hacía perfectamente. Uh -huh. Lo llevamos a otro sitio que no conoce y muchas veces rompemos esa carrera profesional o llevamos a los, a los funcionarios a sitios donde no son igual de eficientes. Vamos a hacer una cosa que nos parece importante para la ciudadanía y para los funcionarios, que es la evaluación del desempeño, uh -huh. donde la clave no es quién evalúa, sino qué se evalúa. Nosotros queremos que el quién sea neutro, sea transparente, sea un sistema en el que la objetividad sea la que prima y que haya una serie de servicios, la carga de trabajo, la calidad del sí. trabajo, la que de, la que determine cómo eh, es esa evaluación. Y que aquellos funcionarios que hacen mmm, su trabajo mejor que lo otro, aquellos funcionarios que ponen de su parte para que las cosas funcionen bien, bueno pues tengan una, un reconocimiento y una retribución mayor que aquellos que, mm. que no lo hacen o que hacen una o tienen una actitud más negativa, ¿no? Esa es la línea que, que queremos seguir. La ley es muy amplia. Sí, muy... Pero
1: eso que le llega a todo el mundo que nos está escuchando, premiar al buen funcionario, al más diligente, al más eficaz, al más eficiente, eh, eso mmm, lo van a empezar a hacer ya. Sí. Y por otra parte, a, a los que escurren el bulto, que los hay también, como en todos los sitios, ¿no? No es que estemos mm. señalando a funcionarios. Mm, ¿Cómo lo van a hacer también? Eh, o, ¿O llamar la atención? ¿O hacerles trabajar? O...
2: Efectivamente. El, nosotros ya Estamos sentados con los sindicatos negociando el desarrollo de la ley. Ahora tenemos que hacer los reglamentos. Uno de los reglamentos pues, se ocupará del teletrabajo, otro de los reglamentos se va a ocupar de la evaluación del desempeño. En la evaluación del desempeño, la obsesión que tenemos es que eh, cualquier persona puede acercarse y ver con, con absoluta transparencia cómo eh, se evalúa a cualquier funcionario. Una vez que tengamos eso resuelto va a ser mucho más fácil saber quién está por, por encima de la media en productividad, sí. a, a ese hay que premiarlo, quién está en la media de productividad, a ese también hay que premiarlo, hay que darle un reconocimiento y quién está por debajo en productividad. Muchas veces cuando se está por debajo en productividad es porque hay una mala organización del trabajo, una mala dirección del trabajo, o sea, no siempre es responsabilidad sí. de, del funcionario, entonces lo que queremos es analizar esos casos... Si es necesario eh, hacer un apoyo y vamos a obligar a que esos funcionarios mejoren su formación, si es que es un problema formativo, queremos mejorar también la motivación del funcionario. Si todo eso no responde, pues tendremos que sí. ir a, a medidas sancionadoras. Pero creo que no va a hacer falta. ¿eh? Creo que, que de, de, ese trabajo en el que uno se va a ver evaluado, en el que va a sentir la motivación de que esa evaluación además tenga una recompensa económica, sí. una recompensa incluso de reconocimiento, porque en fin, queremos que, que eso también eh, se traslade y, y, y sea lo más público posible, sabiendo que tenemos que respetar eh, bueno pues la... la, la... La de, con discreción el, sí. el trato de los datos personales, ¿no? Pero creemos que, que esa entrada, y ya lo hemos visto en algunas comunidades donde han dado el paso y han empezado ya con, en esa línea, el País Vasco, por ejemplo… Que la, la reacción es muy positiva y, y eso se traslada en un mejor servicio
1: ciudadano. ¿Y, y esto sería um, a todos los funcionarios de la Junta o, sería, o solo los de la Administración? ¿A quiénes? ¿A quién, a quiénes eh...
2: Todos los funcionarios de la Junta de Andalucía eh, van a tener, vamos, están bajo eh, la regulación de esta ley de función pública. También se va a aplicar con carácter supletorio a los eh, funcionarios municipales y de las diputaciones sí. de otras administraciones que tengan su sede en Andalucía y no tengan una normativa propia y vamos a, a intentar que, que ese desarrollo que se va a llevar a cabo… Se encargue de, de discernir también, hay muchas diferencias entre funcionarios, depende de la actividad sí. que desarrollen, ¿no? Por eso la evaluación tiene que ser también muy singularizada a esa actividad y a ese profesor. Por ejemplo, ¿a los maestros de escuela les va.? Con los maestros de escuela que tienen un régimen, eh, tienen unas competencias propias, la, la Consejería de, de Educación, tenemos que ver cómo sí. se aplica la ley. La ley. Eh, es de aplicación pero tenemos que ver y tenemos que acordar con los sindicatos de educación y con la consejería cómo se aplica ahí esta A, ley al
1: sector sanitario también afectaría al
2: sector sanitario igual pues también usted sabe que esto que está contando es revolucionario ¿no? hombre si eso es lo que hace que esta ley tenga el componente de riesgo y de, y de revolución pero para nosotros es tremendamente atractivo la, el, el núcleo en el que nosotros trabajamos en el que nosotros operamos del que yo respondo es de la administración general de la junta de Andalucía esta ley tiene una potencia que emana a, a otros ámbitos de, de la propia Junta de Andalucía y de otras administraciones y lo que tenemos que hacer es sacarle el mayor rendimiento. Yo quiero que los andaluces se sientan orgullosos de sus funcionarios y que no estemos en ese debate permanente, de, de, de verlos como una casta privilegiada, o que no mm. trabajan, o que no responden, porque no es cierto, la inmensa mayoría de los funcionarios tienen muchísima cualificación y un compromiso muy importante con, con sí. el servicio que realizan, pero algunos, pocos ¿eh? cuando no hacen bien su trabajo, manchan eh, la reputación. Sí, que, que, en a ver el los
1: ailos, eso lo sabemos sí, en sí, todos sí. los do, sitios. Do, en, dos aspectos el, concretos venga, de la ley. quiero
0: ¿podrán trabajar en teletrabajo Días concretos a la semana los funcionarios de la Junta de Andalucía, ¿cuántos? ¿Y qué va a pasar con el millar de interinos que usted dice que no ha habido ningún acuerdo con el Gobierno para darles una salida?
2: Bueno, en la primera, hay un, uno de los desarrollos es el decreto de teletrabajo, en el que nosotros lo que estamos planteando no es que se trabaje un día o dos días. Nosotros lo que queremos distinguir es cuáles son qué puestos se pueden hacer en remoto y, por tanto, se puede teletrabajar. Y si se puede, a mí me da igual que sea uno o cinco... Porque si se puede y se hace bien, no tenemos por qué estar... ¿Y cuáles no se pueden? Y los que no se pueden, no se puede ni uno, ni dos, ni cuatro. Entonces, ese es un problema que ahora mismo eh, pues hemos confundido. Teletrabajar con tener días de asuntos propios, y eso no puede ser. Tenemos que eh, saber cómo se teletrabaja, cómo se en, encarga el trabajo, cómo se responde a ese trabajo, y, y esa es la línea en la que, en la que queremos eh, hacer ese desarrollo. ¿La otra pregunta? Los interinos. Es... Ah, los, pero interinos. los interinos. Eh, bueno, la ministra no nos ha respondido, pero hemos incorporado en la Ley de Función Pública una disposición adicional que nos va a permitir que los interinos andaluces puedan disfrutar también de los beneficios de la Ley 2021, que aquí no se pudo aplicar porque ya teníamos en marcha los procesos de consolidación. Vamos a... Ahora mismo lo que estamos haciendo es Dentro del cumplimiento absoluto de la ley 2021, que nos dice nos establece una serie de condiciones, cuántas de las plazas, porque la ley no te habla de personas, te habla de plazas, lo que se consolidan son plazas, no personas. Entonces, en la anterior convocatoria nosotros sacamos 1.200 plazas se presentaron los interinos y se presentaron otras personas y, y solo 200 y poco interinos sacaron eh, consiguieron su plaza los demás no la consiguieron ahora lo que queremos es ya con concurso no con concurso oposición que es lo que se hizo antes solo con un concurso sacar el máximo número posible de plazas para que estas mil personas se puedan Sin presentar consolidar. cuántos andaluces somos ahora mismo pues estamos en 8 millones y medio largos, o sea que... Y, ¿Y que y ¿Vamos, vamos hacer, creciendo? Vamos creciendo, vamos a ser 9 millones en 2037, si se cumplen... En 2037,
1: 9 millones. Si es se la cumplen
2: las proyecciones, vamos a estar ahí y espero que además no sea tan asimétrico como está ocurriendo en otros territorios, ¿no? Donde crecen en grandes ciudades o en la costa y perdemos mucha población en el interior. En Andalucía perdemos algo de población, pero... Nosotros perdemos en Andalucía, el 56% de los, de los municipios de Andalucía pierden un poquito menos de 7.000 habitantes al
1: año. Un 56% pierden un poquito menos de, de 7.000 habitantes 6, al año.
2: 6.960 eh, al año, pero crecemos mucho en los otros 44, el otro 44% grandes ciudades, costa ciudades intermedias del interior tipo Antequera, tipo Lucena uh -huh. tipo, bueno, pues son ciudades que crecen y que bueno, actúan de, de tirón de, ¿Sí? de otros municipios más pequeños que están en su entorno.
1: todo eso es lo que se va a estudiar en el desafío
2: demográfico no efectivamente, el reto demográfico para nosotros ese es ese sí es de los proyectos que más me ilusiona. Lo otro tengo que hacerlo también. Tenemos Pero díga, cómo... díganos
1: algo, ya poco, tenemos que haber empezado por ahí. Creo que la última vez que vino nos despedimos con ese asunto, porque ese sí que es un asunto importante, la demografía. El
2: reto demográfico es el tema del mundo. O sea, todos los países del mundo, todos los territorios, todas las comunidades autónomas, todas, Van a tener un mejor futuro si tienen una estrategia de reto demográfico adecuado y van a tener un mal futuro si no tienen eh, este tema resuelto. Andalucía también. Andalucía, afortunadamente, bueno, pues tenemos una inercia demográfica positiva desde de, de hace bastante tiempo. Estamos creciendo, y de una forma importante, desde que somos comunidad autónoma hemos crecido en más de 2 millones de habitantes. Eso es algo mm, uh -huh. importante. Pero tenemos algunas cosas que son peculiares. Yo lo, lo decía... Eh, nosotros la mitad de la población de Andalucía vive en 29 municipios eso hace que unos municipios estén creciendo mucho y tengan una tensión de crecimiento muy importante y otros pues se van eh, va poquito a poco perdiendo población Nosotros, la, el primer objetivo que tenemos es que Andalucía, esos 56% de municipios deje de perder población y, y nuestra primera parte de la estrategia va dirigida a ello. Pero la estrategia también se va a ocupar de municipios que han crecido tanto que los servicios tardan mucho en prestarse. Los colegios no se construyen uh -huh. a tiempo... ...el transporte público no llega a tiempo... El, ...el desarrollo comercial no se hace a tiempo... ...esas cosas también tenemos que corregirlas... ...porque eh, nuestra costa va a seguir creciendo mucho... ...y va a seguir creciendo bien... ...en los próximos años... ...y tenemos
1: que, que trabajar en ello... ...ese
2: es casi para un monográfico... Bueno, lo haremos...
1: ...quedamos emplazados... Por, ...pero es que la otra vez... ...en lo último... ...acabamos, acabamos lo con también. el tema demográfico... ...y es importante... ...pero nos ha dado algunos datos importantes... ...que Andalucía crece... ...que en el 2030... ...estaremos en los 9 millones... ...y que ahora estamos en los 8 millones y medio un poquito más de 6,5 y que 56% de los municipios andaluces pierden menos de 7.000 habitantes. Bueno, seguiremos hablando de este asunto. José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta. Gracias por la visita Muchísimas y hasta gracias la próxima. Adiós.